0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Un nuevo programa de GPS ya en el cierre del año, pero hay temas que siguen estando en la agenda a nivel internacional, como lo que está pasando en Perú, sobre todo las consecuencias de la salida de Pedro Castillo, la asunción de Dina Boluarte con nueva presidenta eh, provisional y las reacciones que eso ha generado, sobre todo a nivel de organizaciones sociales y movimientos de, de calle. Ustedes saben, se han dado episodios de violencia en varios eh, sectores, en varias regiones de este país y esto ha motivado la reacción del gobierno provisional de adelantar eh, las elecciones. Vamos a conocer y allí está sucediendo, tenemos la oportunidad de hablar con un integrante del Parlamento Andino que nos estará contando, ya que él está recorriendo buena parte de los departamentos de Perú, cuál es la reacción del pueblo. Muchas de las regiones que apoyaron con firmeza al gobierno del presidente Pedro Castillo y que hoy están reclamando también por su situación. Vamos a tener un testimonio en vivo desde Perú respecto a esto hablaremos también de lo que sucede en Estados Unidos porque la Corte Suprema ha bloqueado la iniciativa del presidente Biden que buscaba suspender la política sanitaria conocida como título 42 esto ha sido difundido este 27 de diciembre bueno, esto tiene que ver con eh, oleadas de migrantes que llegan de sus respectivas jurisdicciones Jorge Mafud, analista uruguayo residente de los Estados Unidos nos estará contando sobre esto, además de un nuevo libro que ha editado junto al intelectual Noan aquí Y el espacio cultural es para presentar el trabajo de un músico vinculado al tango y a la música popular, un pianista. Federico arabujo estará conversando con nosotros en este GPS que de esta manera comienza.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina. Latina.
1: Espacio de noticias, el gobierno de Honduras está interesado en retomar inversiones de capital brasileño a partir de la toma de posición del presidente Luis Ignacio Lula da Silva el primero de enero. Esto lo manifestó el 27 de diciembre un representante diplomático del país centroamericano en el gigante suramericano. Estamos retomando las relaciones en el área económica para reactivar proyectos que están paralizados y aprovechando que asume el nuevo gobierno del presidente Lula... ...poder retomar esos proyectos y conseguir el financiamiento necesario para realizarlos... ...expuso el ministro consejero de la Embajada de Honduras en Brasil, Raúl Gramour... ...en un video divulgado por la Secretaría de Prensa del gobierno en su perfil de Twitter. El orbitador lunar surcoreano Danuri, lanzado al espacio con ayuda del cohete SpaceX Falcon 9 de Estados Unidos... ...entró con éxito en la órbita de la Luna informó el Ministerio de Ciencia y TIC de Corea del Sur. El aparato se lanzó el 5 de agosto desde el Cabo Cañaveral, en territorio estadounidense, y desde entonces volaba siguiendo la trayectoria designada. Después de salir de la Tierra el 5 de agosto, Danuri llegó a la Luna de una manera segura después de un viaje de 145 días. Esto lo anunció, anunció el lanzamiento exitoso del primer arbitrador lunar de Corea del Sur, Dijo el viceministro de Ciencia y TIC del país. Según el funcionario, el dispositivo realizó tres maniobras para entrar en la órbita, la última de las cuales tuvo lugar el 26 de diciembre. El 27 se confirmó que el aparato actualmente vuela alrededor de la Luna con una velocidad de 1,62 kilómetros por segundo y mantiene una altura de aproximadamente 100 kilómetros, dando una vuelta completa alrededor del satélite terrestre aproximadamente casi dos horas. La mayoría de las empresas alemanas cree que el próximo año habrá menos producción y menos empleo que en años pasados debido a las consecuencias del conflicto en Ucrania, de acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto de la Economía Alemana y difundida por la agencia de Welle. El sondeo incluye información de 49 organizaciones empresariales, de las que 39 consideran la situación de sus compañías afiliadas peor que la de hace un año, lo que representa el 80% del total. De hecho, 30% de las empresas encuestadas cree que la producción en sus sectores será menor en el 2023, es decir, poco más del 60%. Únicamente el 27%, es decir, tres empresas, consideró que habrá un aumento en la producción en sus respectivos sectores. En cuanto al empleo, cerca del 33%, prevé que habrá recortes de puestos de trabajo en sus sectores el 47% cree que no habrá cambios en ese rubro y solo el 18% contará con un aumento. Pero el desaliento es mucho mayor, principalmente en las industrias cuyo consumo de energía para la producción es mayor debido a la crisis energética que vive la Unión Europea, provocada, entre otros factores, por las sanciones antirrusas que afectan los precios del petróleo y gas rusos. La jefa de la administración de Taiwán, saludó el plan de rearme de Japón con el mayor presupuesto bélico desde la Segunda Guerra. Japón revisó recientemente tres documentos sobre su defensa nacional, lo que fortalecerá significativamente su potencial de defensa y demostrará su firme apoyo a la paz y a la estabilidad regional, dijo la dirigente taiwanesa en una reunión con un grupo de parlamentarios japoneses. El gobierno de Japón, que encabeza el primer ministro Frumio Kishida, Aprobó el 16 de diciembre la nueva doctrina bérica del país, que lo aleja de su política pacifista establecida tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Japón pretende gastar más de 300.000 millones de dólares en la adquisición de armamento en los próximos cinco años, lo que elevará el presupuesto militar al 2% del producto interior bruto en 2027, algo que hasta ahora no sucedía. La situación en Perú sigue motivando atención, preocupación en estas horas en toda la región. Ustedes saben que a partir de la salida del expresidente Pedro Castillo y la asunción de la nueva presidenta Dina Boluarte se han dado diversos episodios en las calles del país, no solo en la capital, sino en buena parte del país, episodios de violencia con enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y, en este caso, la población que ha reclamado por lo que entiende es un apoyo a la continuidad del presidente eh, Castillo. Vamos a recibir al eh, licenciado Fernando Arce Alvarado, que es parlamentario andino y que ha hecho un planteo eh, respecto a la situación en Perú. Lo primero, eh, Arce Alvarado, le consulto cuál es su diagnóstico
2: de lo que está pasando en Perú en estas horas. Sí, muy buenos días, gracias por la entrevista. Eh, las regiones, los líderes, los movimientos sociales, los movimientos populares se están pronunciando. Eh, fue difícil, fue difícil el ascenso y el reconocimiento del presidente Pedro Castillo, porque desde un inicio, desde antes que él pueda ser... Eh, considerado como presidente de la república, hubieron problemas, temas de marginación, temas de discriminación, y bueno, y es así como hoy por hoy, lejos de poder estar nosotros solidarizándonos, ¿no? De, de esas familias, pues, este violentadas, jóvenes, pues, que, que han sido asesinados por las fuerzas del orden, injustamente, porque la población se ha movilizado pacíficamente. Eh, no puede ser posible, no puede ser posible que el presidente Pedro Castillo, reconocido por el pueblo eh, por, el, por un acto democrático, eh, se le haya vulnerado los derechos. Ha sido apresado injustamente, ha sido detenido eh, sencillamente. Por, por leer un, un documento que al final no ha concluido no no se ha cristalizado ese golpe de estado eh, las fuerzas este actuales están ahora pues no apoyando a, a la presidenta Dina Boluarte eh, asimismo también se ve la la injerencia de los Estados Unidos y de antemano pues no hay un gobierno, a mi parecer, y al parecer de toda la población, de ultraderecha. Ya no hay, en este caso, las facilidades para los pueblos originarios, y quiero en este punto también manifestarme yo como vicepresidente de la Comisión de Pueblos Originarios y Comunidades Afrodescendientes, de que esos pueblos originarios que salen a reclamar eh, su voto, porque su voto está siendo pisoteado, su voto está siendo excluido, no está teniendo valor. Las comunidades campesinas, los ronderos, los transportistas, los gremios, sindicatos, han votado por un presidente y el Congreso de la República, que no tiene nada de aprobación, nada de aprobación ni sus congresistas, hoy por hoy están haciendo lo que quieren. Entonces yo públicamente denuncio la injerencia de otros países, y sobre todo también que no se está respetando los derechos de la población. Ya ustedes ven, los de la prensa internacional, que en diferentes regiones, sobre todo en la macro región sur, están los levantamientos, los paros, las movilizaciones, y así como se ve, esto va a continuar. Yo he pedido ya hace dos semanas un diálogo nacional nacional, para que se pueda sentar no solamente eh, la población, sino también los líderes, los dirigentes, los rectores de las universidades, la iglesia, el ejecutivo, los movimientos populares, para llevar a un acuerdo, un acuerdo de diálogo, de paz, de reconciliación y sobre todo cesar los actos de violencia, cesar las muertes y sobre todo ¿no? prevenir lo que puede causar un, un desborde nacional. El pueblo en general está pidiendo una asamblea nacional constituyente y de una u otra forma eso yo pienso que puede ser algo de apoyo para que se pueda respetar la voz de la población y no solamente no los acuerdos bajo la mesa que está llevando a cabo el Congreso de la República.
1: Eh, parlamentario ¿Cómo juzga usted la actitud que ha tomado la presidenta eh, provisional Dina Boluarte eh, en cuanto por ejemplo a fijar elecciones, adelantarlas y demás ¿cómo viene leyendo esta actitud?
2: Sí, bueno eh, la, la presidenta Dina Boluarte cuando juramentó dijo yo me voy a quedar hasta el 2026 el pueblo peruano es muy emotivo escuchó eso y lo tomó a mal eh, ella está obteniendo ahorita una presidencia transitoria pero al escuchar el oído, el pedido unánime de la población de que quiere un adelanto de elecciones porque no tiene un Congreso que los represente. Ella rápidamente ha, ha hecho, pues, ¿no? este, un pedido al Congreso de la República para el adelanto de elecciones. Está bien eso, yo lo tomo bien, pero tiene que ser con reglas claras, donde se respeten las reformas que haga beneficio pues a la población porque eh, por ahí están viendo la bicameralidad, están viendo de que no haya participación de otros partidos, movimientos populares, y usted debe ponerse a ver, estimado periodista, de que los últimos procesos electorales, los que han triunfado son los movimientos regionales, o sea, ya los partidos tradicionales, los partidos políticos que han gobernado el Perú, ya no tienen en este caso estabilidad, y no tienen, pues, el reconocimiento de la población.
1: Fernando, ¿qué le pide usted a la comunidad internacional? ¿Y qué se sabe en la región de lo que verdaderamente sucede en Perú? Bueno,
2: la prensa peruana no informa lo que debe ser. Se ven protestas, se ven movilizaciones, pero eso no sale a la luz. Ahora en la prensa peruana solamente se ve que existe, pues, un, un gobierno estable, que hay diálogo, que hay reconciliación, que se está poniendo orden, pero no sabe la verdad. Yo le pido a la prensa internacional que venga, que nos acompañe a Costa, Sierra y Selva, y sobre todo que toque las puertas a los derechos humanos, a las comunidades internacionales, para que puedan comprobar in situ que se está acá atentando gravemente contra los derechos de, de las protestas, con, la, con, con los derechos democráticos y hoy por hoy el Perú necesita de todo el apoyo internacional quien le habla ha enviado ya documentación a la CELAC, al Parlamento Europeo y seguiremos en esa lucha de poder buscar la justicia, la paz social y sobre todo el diálogo nacional. Fernando, ¿qué dicen las comunidades? Los pueblos tal vez
1: más alejados de la capital eh, de Lima, de Perú que están
2: normalmente más olvidados, ¿cómo están viviendo esta situación? Viven un, un tema de frustración, de que su voto no ha sido respetado, no ha sido valorado, son dignos, se están movilizando y no van a parar. Según los que se ve en las diferentes regiones, en las diferentes comunidades, ellos van a seguir movilizándose. Ellos quieren el cierre del Congreso. Ellos quieren que se instale una Asamblea Nacional Constituyente con puntos de agenda. De repente no para cambiar la constitución, sino para que se vean los problemas sociales que nunca fueron atendidos. Hemos estado gobernados nosotros por más de tres décadas, por los mismos grupos de poder, por los partidos tradicionales, por las mismas caras de siempre, que siempre han visto a favor de ellos y nunca por la población. Usted puede averiguar cuánto se invierte en educación, no hay una aposta médica, no hay oportunidad para el pueblo. Esos pueblos excluidos no tienen infraestructura, no tienen acceso. Los agricultores ahorita no tienen capacitación, no tienen ningún tipo de apoyo por parte del Estado. Y es por ello que ellos quieren nuevas caras, nuevas elecciones, nuevo Congreso de la República y que se instale una Asamblea Nacional Constituyente. Parlamentario Fernando Arce Alvarado, gracias por estar en GPS y atentos a lo que pasa en Perú. Sí, muchísimas gracias y un llamado a la comunidad internacional para poder apoyar con los derechos humanos. Abrazos para todos. Gracias.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó la iniciativa del presidente Biden que buscaba suspender la política sanitaria conocida como Título 42, según un documento divulgado este 27 de diciembre. La Corte accedió al pedido de varios estados de evitar que se levantara la normativa tal como quería el Ejecutivo, alegando que, de otra manera, se verían desbordados por las oleadas de inmigrantes que llegan en sus respectivas jurisdicciones. En otro orden, Estados Unidos no tiene la capacidad para suplir la demanda del petróleo ruso, ya que sus expectativas de producción han bajado. En entrevista con nuestra agencia Sputnik, el economista Alonso Romero aseguró que el país norteamericano no tiene la capacidad para suplir la demanda del petróleo ruso y podría abandonar a Europa en cuanto llegue a su límite de producción. Algunos temas que tenemos para tratar además con eh, un habitual amigo, columnista de los Estados Unidos, eh, Jorge Matfud, que además recientemente ha publicado un nuevo libro, Sin Azúcar, Reflexiones antes de la medianoche, Noan Chomsky y Jorge Matfud. De eso también vamos a hablar en este diálogo. Jorge, bienvenido como siempre. ¿Cómo analizas la coyuntura política en el país? ¿Cómo afecta a la inflación, el apoyo a la política exterior de Biden en la asistencia a Ucrania, por ejemplo?
3: La, la inflación es uno de los mayores problemas, eh, aparte de muchos otros que no aparecen en los titulares, pero los más evidente, uno de los más evidentes es la inflación, sí, está a 6, 7%, es altísima para lo que es acá. Pero además es un, eh, la inflación nunca golpea todos los extractos sociales de, de igual forma. Generalmente en todo el mundo golpea a la clase media y, y baja porque golpea los productos de consumo básicos como el supermercado uh, y la, la nafta o la gasolina. Uh, y, y es muy alta acá. Se, se nota incluso en los supermercados, eh, todo, progresivamente se están encareciendo y, y es muy claro la, el número de las, de las, uh, las compras semanales que, se, que la gente hace, eh, se ve muy claramente. El, el combustible ha ido bajando uh, ahora, claro, estamos en invierno, uh, pero también fue un problema muy importante en los meses anteriores por, por las razones de, de la guerra, etc. También hubo problemas de distribución, ya sabemos, por el tema del COVID, también eso afectó a la inflación pero la del COVID, eh, que ya pasó en gran medida, aparentemente va, está volviendo en China, una, una súper segunda ola, pero el, el problema de Ucrania sí es, es uno que ha afectado más el tema del, del petróleo y por lo tanto la inflación también. Eh,
1: ¿Cuáles son los, los eh, números de inflación hoy y dónde se notan más en la vida de los ciudadanos?
3: Eh, eh, actualmente, si no me equivoco, Ana, por el, eh, estaba en un 7-8%, bajó muy poquito el, estos este mes pasado, deban andar por 6. algo, casi, casi 7%, que es muy alta para Estados Unidos. Eh, no es la, la de principios de los 80, pero sí que está muy, muy alta. Eh, y se nota en, los, en, la, en la canasta básica, en los alimentos básicos. Ah, casi, yo diría que incluso más que el promedio, porque es casi, a veces, es casi el doble en, alguno, en algunos productos. Uh, y eso, bueno, es, es, obviamente que afecta a la clase media, a la clase trabajadora, a la clase asalariada. Los uh, aumentos de salarios eh, están muchas veces, la mayoría de las veces, por debajo de la inflación. La gente no, no, no lo percibe tanto, pero es muy fácil poner en, incluso en un... En, un, en, un, en una página web del gobierno ¿no? los salarios, la inflación y ahí salta fácilmente cuánto uno, eh, la, la persona debía estar ganando en este momento eh, y se nota claramente que hay una fuerte reducción del poder adquisitivo eh, debido a esa inflación y, y, a la, y a los aumentos salariales que no son eh, suficientes, ni que hablar el salario mínimo que es obscenamente se ha ido deprimiendo uh, paradójicamente o no o digamos lógicamente las clases más eh, adineradas y sobre todo el 0,1% más rico que tiene casi la mitad de la riqueza de este país, eh, continúa aumentando sus, sus ingresos. Eh, obviamente que estamos no solamente en un problema económico, geopolítico, sino, claro, un problema político e ideológico, que en algo, tarde o temprano eso va a reventar por algún lado, pero la cultura es tan fuerte que poca gente, eh, hay gente cuestionando si es justo o no es justo, ese eh, progresivo desbalance de, del económico en la sociedad estadounidense uh, y creo que cada vez se hace más evidente. Pero para volver a tu pregunta, el golpe más fuerte y directo está en los productos uh, básicos, que es, el, que es la mayor proporción en la clase media y en la clase trabajadora.
1: Eh, Crecen las voces disidentes al gobierno de Biden. ¿Cuál es el estado del debate eh, al respecto cuando hablamos concretamente de de la asistencia a Ucrania, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los posicionamientos dentro del partido republicano y dentro del sistema político respecto a esta eh, decisión de política exterior del gobierno de Biden?
3: Bueno, hay como una inversión de los roles. Recuerdan que durante el, el último gobierno republicano eh, de Trump, pero el, incluso el, el penúltimo, el de George Bush, eh, la guerra era eh, el elemento eh, de coacción de la opinión pública, la gran maquinaria propagandística, eh, invirtió millones y billones, igual que en la guerra de Vietnam, fue deliberadamente una inversión pro-guerra de los sectores conservadores. Eh, y cuando digo que hay una inversión es por un, una razón política, no ideológica, la razón política está en que, eh, circunstancialmente, Trump, por eh, también conveniencias de, eh, personales, económicas, tenía eh, una mejor relación con, con Rusia, la Rusia de Putin, a negocios de grandes empresarios eh, rusos, etcétera y uh, en el caso de la familia Biden era en Ucrania entonces ahí hay claramente un fa fuerte factor eh, personal que se traduce en, en, en una inversión política de seguidores los eh, republicanos conservadores en este momento están en contra de la asistencia visionaria de, de, del gobierno estadounidense a eh, la OTAN Uh, y, 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 y los obviamente los demócratas a favor eh, Biden in, invitó a Zelensky eh, justamente antes de fin de año por una razón obvia el, 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 la cámara de, de diputados en el año a principios del año que viene ahora eh, cambia de manos y, y pasa a ser republicana y hay una creciente resistencia de los repu republicanos uh, repito por razones políticas y personales a um, esa um, ayuda eh, visionaria a, a Ucrania. Pero, eh, por otro lado, eh, yo creo que la razón básica eh, es que hay una, una estrategia no declarada de mantener un conflicto a largo plazo, de una guerra, digamos, de, de mediana intensidad. ¿Por qué eso? Eh, sí. eh, es por los intereses económicos. Cuando se terminó la, la guerra de Afganistán, lo, lo escribimos, publicamos directamente, bueno, eh, hay que esperar otro conflicto. Y si recordamos eh, todo el proceso que lleva esta guerra de, de la OTAN, eh, dos años antes de la, de la invasión de Rusia um, a, a Ucrania, y repito, eh, no es que estemos apoyando, como dijo el Le Monde de París, que apoyamos. Eh, éramos pro, pro Putin solamente porque responsabilizábamos a la OTAN. La OTAN fue la primera responsable de, 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 esa, eh, de ese acoso durante muchos años. Recordemos que incluso en, en Ucrania, en, los, en 2008, 2009, la población ucraniana estaba en contra de, de unirse a la OTAN. Y hubo toda una campaña larga, de, de publicitaria, y, y política eh, estratégica de, eh, de propaganda. Eh, eso sería muy largo explicarlo, pero eh, hubo esa, esa campaña y final para que la población y los políticos, en este caso Zelensky, eh, abiertamente eh, propusieran la, el ingreso de Ucrania a, a la OTAN, lo cual fue la, el principal eh, promotor. ¿Por qué eso? En eh, el, el, el caso de, de esta guerra de, de media intensidad podemos ver, primero hay una provocación eh, de la OTAN, Sí. Segundo, eh, la, eh, cuando ocurre la guerra de, de la invasión de Rusia, hay un, hay un abandono de, de las fuerzas extranjeras del país. Y Ucrania recibe eh, el doble asistencia. Desde el 2014 había recibido solo Estados Unidos 20 billones, lo que sería ah, en español 20 mil millones de dólares. Y en, y en menos de dos años, un año y algo, ahora eh, va a recibir otros 20 billones en ayuda. A, eh, además de, las, de armas, por ejemplo la HIMARS y los Patriot eh, Air Defense System, que es una defensa antimisil, de mediano alcance y, y no es de largo alcance las armas, son de mediano alcance porque según Biden, eh, si fuera de largo alcance, eso provocaría eh, una, una escalada a una guerra eh, nuclear. Pero entonces, insisto, la, la estrategia no declarada es... Eh, porque además no hay de, negociaciones de paz ni ningún interés. La estrategia declarada, a pesar de todos los muertos que, que han y las víctimas y los desplazados que han ocurrido, es mantener por mucho tiempo, el más tiempo posible, un reemplazo del conflicto en eh, Afganistán. Eh, lo escribimos en el, a finales del 2001, eh, eh, el, el, un artículo fue El nuevo enemigo se busca. Y, y, y eso lo publiqué en, en enero del 2022 y, y, y basado en la publicidad, que, incluso del New York Times, de grandes eh, eh, complejos privados que producen eh, armamento militar. Por ejemplo, en ese caso era el, el Lockheed Martin que eh, publicitaban en New York Times eh, en el nombre de la seguridad nacional y la defensa, etcétera, etcétera, una empresa que factura 20 billones o 20 mil millones en español de dólares por año, por año, está buscando nuevos enemigos. Y, y, y el, New, el Washington eh, Street Journal, incluso un diario que no tiene nada de izquierda, dijo, publicó un artículo el último día de ese año, 2021, recuerdo perfectamente, y, y decía el artículo, ¿Quién ganó en, Af en Afganistán? Y el mismo el subtítulo lo, lo respondía, la, respondía a la pregunta, decía, ganaron las, los, contra los eh, contratistas privados, y la, y la cifra que manejaba el, el Wall Street Journal eran 14 billones o 14 mil millones de dólares, eh, y, y en este momento, la que provee el sistema de Patriot Air Defense System, eh, que se le está dando a Ucrania, es la Raytheon Technology, que factura 25 billones, o en español 25 mil millones por año. Es decir, la economía de Uruguay. Y en la guerra de Afganistán se gastaron 14 trillones, en español 14 billones, es decir, comparemos eh, que el 14 veces, o oh, no 14, pero más de 10 veces la economía de Brasil en dos décadas. Entonces hay un muy fuerte interés privado económico de la guerra y, y no conviene una guerra a gran escala porque sería la catástrofe, pero sí una guerra de, de mediana intensidad. Para mí esa es mi interpretación eh, y no estoy defendiendo a Putin y, y, ni la invasión en, en, en Ucrania, aunque le gusten algunos medios repetir eso, incluso pusieron mi nombre en un, en un titular por ahí. En, en París. Eh, no, ese es el punto, seamos realistas, acá hay grandes intereses que lo dijo incluso en el año 2000, eh, perdón, 1961, en enero de 1961, el, el presidente Eisenhower cuando se retiraba dijo, claramente, ustedes lo saben, el gran peligro de la democracia en Estados Unidos, y él era un general, lo dijo, es el, eh, el complejo militar, industrial militar, ah, no sé, me estoy extendiendo mucho, claro, eh, pero, pero básicamente es eso, es, es esa estrategia no declarada de una guerra de mediana intensidad que sea lo más prolongada posible
1: eh, Hablemos de, de otro tema Jorge, antes de cerrar eh, le enviaste una carta al embajador iraní ante las Naciones Unidas en relación al caso del futbolista acusado, ¿cuál fue la respuesta que se dio y cómo la interpretó Noam Chomsky, uno de los intelectuales más destacados ¿no? de, del mundo?
3: Sí, El, el embajador eh... Iravani, creo que se llama Iravani, o Airavani, o Iravani, eh, eh, me dijo que en, real, en realidad el, el, el futbolista eh, no fue eh, detenido por eh, expresiones antigubernamentales. Eh, mi, mi, mi punto eh, en, en la, mi carta era que. Eh, que dijera algo sobre el tema, por lo menos, que se comprometiera con alguna palabra, si realmente eh, ellos creían o entendían de, eh, de que había sido por eh, disidencia, lo cual era inaceptable, y yo lo puse de, desde mi punto de vista. Si ese es el caso, es inaceptable. Obviamente que acá no hay últimas palabras, pero es, es interesante saber cuál es la, la, la posición oficial de, del embajador de Irán en las Naciones Unidas. Y él dijo, según la carta que me envió a, a mi correo de la universidad, es que um, el, el, el futbolista está acusado de pertenecer a un, a un grupo eh, armado que eh, fue responsable de la muerte de dos personas. Repito, son sus palabras, no, no es la, necesariamente la, la verdad oficial. Ah, y que eh, va a ser juzgado, según él, en un proceso justo y, y que él, a él le parece que finalmente va a ser absuelto. Y, y, y lo dice en inglés, pero algo así como... Dice, en base a, re, a, a registros o méritos atléticos. Obviamente que es un personaje muy importante eh, el, el acusado eh, por la selección iraní, que, fue, que tuvo un, un destacado rol en, en el Mundial de Qatar. Ah, no, Chomsky ah, le, leyó las dos cartas eh, que yo le mandé y me dijo que, bueno, eh, le parecía que es una respuesta eh, moderada, moderadamente esperanzadora. Ah, y, y le parece a él que... Con, con este tipo de, de, de poner el, el caso en la atención mundial, eh, el gobierno iraní finalmente iba a abandonar el caso. Por lo menos no iba a haber una, una resolución trágica. Uh, acá en Estados Unidos también existe la pena de muerte. No, no, no nos hagamos los distraídos. Uh, ahora, el, el problema sería que eh, no solamente pena de muerte, sino eh, que sea juzgado por, no por una acción criminal, sino por... Eh, eh, por diferencias eh, de, de opinión o por expresar su opinión en favor de, de los derechos de las mujeres en Irán. Re, eh, recordemos también que casos iguales o peores ocurren en el gran aliado, Arabia Saudita y muchos otros países, uh, por no hablar del tema palestino y así seguiríamos. Uh, pero bueno, es, es un caso y como tantos otros, y, eh, me pareció que, que tenía que que, que tomar cierta iniciativa en, en, en defender el caso si es realmente eh, 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 acusado por, por delito de opinión y peor aún, si es ejecutado.
1: Justamente estás editando, publicando un libro con Noam Chomsky en estas horas, Jorge.
3: Bueno, no, ese, ese ya se publicó este año, eh, Sin Azúcar. Eh, estoy trabajando en otro más extenso, pero de mi parte nada más. Eh, el libro es, eh, recoge varios de sus eh, um, eh, conferencias a las cuales yo asistí, lo conocí en Princeton University en el año 2009, tuvimos muchísima eh, contacto y correcciones, y finalmente um, hay varias conferencias ahí muy interesantes donde eh, él menciona los problemas eh, por venir ya en esa época. Eh, antes de la medianoche es una referencia lúgubre al, al, al reloj, uh, de la catástrofe o de la, del Armagedón o la catástrofe nuclear, que estamos a segundos de, de esa medianoche. Uh, yo tuve una, una hora, una conversación muy larga con él, que se publicó en inglés y en español en distintos medios en el año 2016 uh, sobre distintos temas. Uh, y uh, también incluye ese libro, uh, algunos artículos uh, que he publicado, uh, por ejemplo, El lento suicidio de Occidente, que en el 2000, a principios del 2003... Ah, con la con, eh, como respuesta de Oriana Falacci que ya publicó La rabia y el orgullo es un, un alegato antiislámico, anti, bastante racista de, de los negros de África, según decía que tenían la meada larga, etcétera, eh, una, una serie de, de expresiones racistas. Y mi, y mi punto fue de que en realidad el gran peligro de Occidente es Occidente y bastaba con eh, revisar la historia para encontrar eh, holocaustos. Eh, Alemania era bien occidental, Hitler era bien occidental, el KKK, Ku Klan es bien occidental, las dictaduras latinoamericanas sangrientas eran bien occidental, el imperialismo europeo, norteamericano racista y, y, y por razones económicas uh, que devastaron y mataron millones de personas alrededor del mundo recordemos solo Bélgica en el Congo dejó 10 millones de muertos y fue, eso era una empresa capitalista uh, en poco tiempo mató 10 millones y, y así seguiríamos esos son todos monstruos occidentales entonces eh, el, 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 la llamada amenaza de cultural islámica no, realmente no es eh, el gran eh, peligro de Occidente. Y eso lo publicamos eh, varias veces eh, en el 2023. Luego hay otro artículo sobre el peligro del tribalismo que encontré acá en Estados Unidos en el 2003 cuando llegué. Eh, me pareció una, una mentalidad tribal del sur de algunos de mis estudiantes que se, estaba, se tomaba como normal. Uh, y, luego, y en Europa también, que estaba, era, era un proceso anti, eh, eh, contra la, la ilustración, un, un camino hacia el neo a una nueva edad media, neofeudalismo, también lo escribimos sobre eso. Bueno, y eso, todo eso es lo que está ocurriendo ahora. Entonces juntamos esas dos eh, previsiones, la mía de 20 años y luego sus conferencias de 10, él, él también tenía otras de los años 90 sobre la, la catástrofe ecológica. Y bueno, ese es el libro, eh, básicamente sin azúcar.
1: Bueno Jorge, felicitaciones por todo este trabajo y atentos a lo que sucede en los Estados Unidos en estas horas. Jorge Mafut, bueno. gracias. Eh,
3: felicitaciones a, para vos, Fabián, también por tu, tus
0: eh, eh, premios y reconocimientos en México.
1: Muy bien. Gracias, Jorge. Un abrazo.
3: Chao, chao.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Federico Araujo nació en los últimos días de la década del 80 y vivió gran parte de su vida en la ciudad metropolitana de Las Piedras, en el departamento de Canelones, en Uruguay. Ha compartido proyectos con diversos artistas, por ejemplo, Tatú Vudú, un dúo con Elena Ciavaglia y La Caterva. y Últimamente se ha dedicado al tango, en donde destaca por la particularidad de sus arreglos instrumentales y armónicos, así como el dúo a dos pianos con Javier Toledo. Vamos a conocer más sobre la obra, estamos en contacto con Federico Araujo. Federico, contanos cómo nace tu interés por la música, cuáles han sido tus búsquedas y qué vínculos tenés con la música popular uruguaya y especialmente el tango.
4: Bueno, como, como decía ahí, este, yo estuve vinculado siempre con, a la música por medio del piano y bueno, ese instrumento me posibilitó muchas veces también conocer otros, otros otras así como manifestaciones este, bueno, también en un momento ingresé en la Escuela Universitaria de Música bueno, ahí es donde de ahí es donde conozco a Santiago este, que bueno, que toda la, toda la historia como más de la música popular de la, de la que en realidad yo me siempre me formé, bueno, se empezó como a matizar con otras otro tipo de información que es el que eh, un poco se se enseña ahí en la de un, este, y bueno, de ahí un poco empezó a, a, a mezclarse, este, no solo la, la información, sino los, los gustos y las, las inquietudes. ¿Por qué el tango y la música popular uruguaya? Bueno, la relación con el tango, particularmente, este, bueno es un poco gracias a esto que te decía de, de, de tocar el piano. Que bueno, que la relación con el piano y el tango es este, bastante fuerte y bueno, este, directa. Por ahí no tanto, es, es un poco diferente de lo que pasa con la música este, más del corte rural, folclórica, que es más, está como más relacionada a la guitarra. Este, bueno, si bien, obviamente que el tango y la guitarra también pero es referencial. Pero bueno, este, en el piano hay, hay escritas muchas cosas, hay mucho trabajo hecho, entonces es como un lugar también de, de estudio y de formación este, el estilo. Entonces, bueno, gracias a eso este, me pude interiorizar, este, obviamente dentro de mis posibilidades y bueno, eso me ha permitido bueno, aparte de, de tener proyectos también poder trabajar este, tocando este, bueno, ya que el tango tiene también toda una beta este, bueno, turística etcétera eh, si bien lo que a mí me interesa así como como compositivamente este, no está ligado al tango este, directamente, este, sí me encanta como estudiarlo y tocarlo en sus formas este, más eh, como no clásicas ni, ni puras, pero bueno, eso, eso que escuchamos y decimos, sí, eso, eso es tango.
1: la experiencia de tocar en grupo músicas compuestas por vos qué se aprende en el vínculo con otros músicos y cuáles son los proyectos más importantes en los que has estado
4: bien buenísimo bueno este hace unos años que bueno que formé un grupo con amigos que se llama otros indios y bueno que ahí eh, desarrollo eso un poco la, la función de de Dirigir y describir de la música. Bueno, o los arreglos en el caso de, de cuando hacemos versiones. Y bueno, la verdad que eso es un aprendizaje constante. La y, bueno, el, el momento de, de empezar a hacer música que vos escribís con, con más gente es increíble. Ya el momento de juntarse con más gente a tocar ya es una experiencia. Este, eso inexplicable mucho más si, si con esa gente más allá del, del como de, del vínculo musical puedes tener un vínculo este, así fraterno bueno este, mucho mejor y, y en el caso también de, de hacer música propia bueno ahí está se mezclan más este, hay como más cosas mezcladas ahí en la en la licuadora no como tal, también obviamente muchas inseguridades, pero después también eh, muchos descubrimientos. En, ese, en el caso de, del grupo es un, es un quinteto, eh, tiene contrabajo, que es Juan Chirindrón, violín, que es Milica Trichkovic es de Serbia, que, bueno, la tenemos ahí este, nacionalizada hace ya unos meses. Eh, Bandoñón, Sebastián Mederos guitarra, fe, guitarra eléctrica Felipe Giordano y yo que estoy golpeando Entonces, bueno, también Empezar a, a conocer el ensamble eh, Es todo, todo un aprendizaje
1: ¿Qué proyectos Vienen para el resto del año, Federico?
4: Bien Bueno, en eh, este año que, que se nos está terminando ahora Sacamos eh, El primer disco Que son, eso con todos temas de Dos temas propios, que se llama Volumen 1. Eh, está, bueno, está disponible ahí en todas las plataformas. Y lo que ya tenemos grabado, que va a salir ahora este, próximamente, dos, son dos proyectos. Uno es, este, son dos versiones de Jaime Ross, ver, versiones con este, el quinteto, versiones instrumentales. Este, bueno, Jaime es una, un referente para para todos nosotros, bueno, para mí en particular, es como, es como de los músicos que han atravesado toda mi vida por mis viejos, etc. Este, entonces, bueno, esa música como que está eh, muy digerida en, en muchos este, aspectos, sobre todo emocionales. Entonces, bueno, este, nos aventuramos en esa en esa empresa de, de versionar las músicas de Jaime que bueno, que eso este, va a salir dentro de poco y también otro que ya también grabamos que está en proceso ahí de, de mezcla y de bueno, todas esas cosas con un dúo de amigos que se llama Caramelos de la Nada que es con Diego Cotelo y Annalía Ruiz que bueno, lo, eh, ese proyecto consta de, de canciones, en este caso cantadas. Bueno, esos son versiones y es un repertorio variado, ¿no? desde canciones así como de autores contemporáneos hasta más de Gardel. Este, aparte de eso, este, bueno, el proyecto es tocar y presentar esos discos el año que viene. Así que bueno, se viene ahí bastante radito.
1: Excelente, Federico. Estaremos atentos entonces a tu presencia musical en, en Uruguay y en la región. Federico Araujo, gracias por estar en GPS. Bueno, muchas gracias a vos, Fabián.
0: GPS Internacional.
5: A más de una década desde el inicio de la crisis financiera global, se han advertido algunos cambios importantes, tanto en términos políticos como económicos.
1: Santiago, ¿cuáles han sido los cambios políticos más trascendentes tras la crisis financiera global?
5: Por un lado, las dificultades en Occidente en torno a los sistemas democráticos y el fuerte ascenso de las grandes potencias no occidentales, han planteado el debate sobre un futuro incierto del orden liberal internacional. Y sobre ello hemos señalado que el nuevo orden emergente, a partir de la creciente importancia económica y política de China, y en ese marco del resto de las potencias emergentes, han planteado perspectivas en torno a, un, a una mayor pluralidad de los paradigmas de desarrollo y con ello diversas maneras de pensar el vínculo entre Estado y mercado.
1: ¿Y qué implicaciones políticas ha tenido el ascenso de las potencias emergentes en el sistema internacional, Santiago?
5: En el marco de este periodo de transición estructural en el sistema internacional, las grandes potencias occidentales jugarían un papel cada vez más contrahegemónico en la configuración de nuevos estilos de multilateralismo. En este sentido, el rápido ascenso de las potencias emergentes en estas dos décadas del siglo XXI ha creado nuevas oportunidades políticas para el mundo en desarrollo lo cual plantea desafíos a los monopolios establecidos en las instituciones de Bretton Woods.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: Les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba GPS Inter en Twitter. Estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través de